0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня поговорим о том, как космические излучения позволяют узнать тайны прошлого Вселенной. У нас в гостях Вячеслав Авдеев. Вячеслав, здравствуйте. Добрый день. Ну вот в прошлом году был зарегистрирован, насколько я понимаю, самый мощный в истории гамма-всплеск. Вот Что это такое вот, и как нам с этим теперь жить? История тут
1: вообще, очень интересная, потому что... Если посмотреть вообще, на всю историю открытия гамма-сплесков, то это была большая часть времени, люди не понимали вообще, что они видят. Вот. Значит, история тут начинается в 1963 году, когда СССР, США и, по-моему, Великобритания подписали договор о запрете ядерных испытаний в трех средах. Это в воздухе, под водой и в космосе. И для контроля, за то, чтобы никто не нарушал, США запустили сеть спутников, они назывались спутники VL, которые были оснащены детектором нейтронов, по-моему, рентгеновскими и гамма-лучей, то есть, вот, что они должны были смотреть. Вот. И если взрывается там атомная бомба, то идет жесткий совершенно такой вот этот момент гамма-излучения в космосе. Вот. Ни с чем его спутать нельзя, потому что, как тогда считалось, естественных источников гамма-излучения нет, только ядерные взрывы. Но запустили спутники и обнаружили, что регулярно кто-то нарушает м-м, вот этот договор. Вот. Дело в том, что в то время гамма-детекторы, а их невозможно было куда-то направить. То есть, они просто фиксировали, что пришел сигнал, Откуда непонятно, да? Но поскольку спутников было много, то сигнал идет, со скоростью света можно было примерно методом триангуляции по запаздыванию понять, ну, примерно направление, откуда он. И вот оказалось, что нарушитель, он вообще-то в космосе, он не на Земле. Вот, Это было сначала засекречено, то есть несколько лет пытались понять, что это такое, потом, да, уже СССР сам обнаружил эти события, стали их исследовать, и проблема была в том, что... Ну, откуда они приходят? Да более-менее равномерно со всего неба. Вот. И сразу появилось, по-моему, больше ста гипотез, что мы такое наблюдаем, включая инопланетян, естественно, потому что самое как бы, невероятное инопланетян тоже сюда можно. Вот. Но, грубо говоря, все эти гипотезы они делились на две такие группы. Одни — то, что это что-то недалеко от нас происходит, ну, допустим, в нашей галактике, вот в окрестностях наших. Или наоборот, что-то это очень-очень далекое на космологических расстояниях, почти на краю Вселенной. Вот, то есть на самом деле распределение, спу- распределение вспышек по небу равномерное. О чем это говорит? Наша галактика плоская. Если бы это было явление, ну, вот, по галактике, то, наверное, бы вот эти вот точки, возникающие на карте неба, они бы тяготели бы к плоскости. Этого нет. Они Не шли бы совсем близко либо может гало вокруг галактики какое то либо совсем далеко но если гало вокруг галактики допустим после вспышек сверхновых нейтронные звезды там как-нибудь разлетаются и в них что-то происходит мы-то не в центре галактики сидим мы-то тоже так немножко с краешку поэтому наверное яркость этих вспышек должна быть неравномерная она равномерная вот и постепенно 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 как-то все больше часть людей тяготилась к тому что скорее всего это что-то очень далеко на кране вселенной вот Подтвердилась эта идея только в 1998 году, в 1998 когда аппарат ему удалось, грубо говоря, поймать этот источник еще и в рентгене, эту вспышку. А у рентгена гораздо более точное позиционирование на порядка трех минут. И вот оказалось, что да, далекая галактика очень-очень далеко, там, порядка по-моему, сотен миллионов или даже миллиардов световых лет до нее. И такая вот яркая вспышка. И тогда возникла другая проблема, что если это что-то на краю Вселенной, то, наверное, мощность этого взрыва такая, ну, как будто бы мы наше Солнце столкнулись с антисолнцем так, чтобы оно проанигелировало. Понимаете? Но если Солнце столкнутся с антисолнцем, оно будет долго аннигилировать, А тут буквально там, ну, вспышки длятся, ну, максимум там, ну, тогда наблюдались там, ну, порядка минут. То есть, а обычно секунды, даже иногда, ну, там, пару секунд. Вот такое, что это может быть вот и как раз тогда пришла идея, что возможно это излучение идет не во все стороны, а излучение идет в очень, очень узком таком вот как бы луче куда все? и мы видим не все вот эти гамма всплески а только то, что вот по нам стреляет и попадает и слава богу, что они далеко вот грубо говоря вот такая вот тут была история значит сейчас гамма всплески делятся на два очень больших типа есть так называемые длинные и короткие если вот гамма-вспышка вот это гамма-излучение длится короче двух секунд что, мы говорим, короткий гомосплеск, считает, что у него одни причины появления. Есть длинный гомосплеск, у него другие причины появления. У него значит, там больше двух секунд, обычно там секунд 30, минуты, ну реже десятки минут крайне редко. Вот тот, который, вот, о котором мы сказали в начале, всплеск, который вот случился, по-моему, 9 октября 2022 года, он длился 7 минут. Довольно долго, кстати. Ну и в связи с этим он вообще был очень необычно, это с ним много всего было связано такого красивого. Ну вот как-то так, наверное, вот если говорить про историю.
0: А о чем говорит этот конкретный всплеск, это большая вспышка, что произошло в галактике в этот момент? Гамма-сплески
1: порождают два немножко разных события. Они все связаны, видимо, с рождением черных дыр, но немножко по-разному короткие гамма сплески их примерно 30% от общей массы, это столкновение нейтронных звезд. то есть когда нейтронные звезды они вращаются в, вот, друг, вокруг друг к постепенно постепенно сближаются и в конце концов они сливаются, вот, в момент слияния вот этого рождается вот эти самые излучения в виде узких таких струй в противоположных направлениях и если эти струи попали на нас, вот мы такие, О, видим там гамма-сплюшку. Вот. длинные гамма — это очень особые звезды то есть это должна быть массивная звезда, скорее всего с низким содержанием элементов тяжелее водорода и гелия, так она сможет больше массы набрать. Так устроены звезды. Вот. эта звезда должна иметь массу, ну сейчас считается там больше 30 масс солнца, хотя это опять же обсуждаемо. И она должна довольно быстро вращаться вокруг своей оси. Вот что происходит с таким звездой. Мы привык, что, привыкли, что массивные звезды, они взрываются как сверхновые. Да, ну вот знаем, да, что там Солнце никогда не взорвется, оно станет белым карликом. А вот какая-нибудь там бутылгейзе, скорее всего, рванет в ближайшие там, десятки, ну может сотни тысяч лет, это будет красиво, вот, наверное. Да. Но представим ситуацию. Значит, еще более массивная звезда. Она также расходует запасы топлива в своем ядре. В конце концов, ядре энергия не выделяется, масса ядра растет. И когда ядро вырастает, уже не выделяющее энергию больше кого то предельного размера, гравитация начинает побеждать, силы давления изнутри, и ядро само в себя падает. Но представим ситуацию, что звезда быстро вращается вокруг своей оси. Вот э, картинка такая балерина. Она, допустим, делает свои вот эти вращения, и она, когда прижимает руки, она быстрее начинает крутиться. То же самое происходит со звездой, когда она начинает сама в себе падать. Вот этот момент вращения никуда не девается. Вот внутренние области начинают очень-очень быстро крутиться. И вот вокруг этой центральной, рождающейся черной дыры, вырастает очень плотный диск. А там и магнитные поля, а там вот этот момент вращения, там это все начинает веществу, оно хочет упасть, это все мешает. И тогда часть вещества которая вот не может сразу упасть, оно выстреливает вот в противоположных направлениях в виде таких вот струй. Эти струи прожигают звезду очень быстро и, вот, и вырываются вот на полюсах вот в таких вот противоположных направлениях. Вот грубо говоря, что происходит. Дальше это потом все на себя падает. Иногда после этого звезда еще взрывается, как сверхновая, иногда, видимо, нет. Иногда просто прямой коллапс такой, звезда один раз пикнула, что ай, и сама в себя упала, получилась черная дыра. Вот. И вот этот вот, тот всплеск, который у нас случился в октябре, это был как раз вот типичный, очень мощный, э- длинный гамма-всплеск. Вот. Причем там сначала было так, насколько я помню, там был сначала так называемый прикурсор, то есть предвспышка, потом сама эта вспышка, интересно то, что Наблюдались, вот можно найти в интернете визуализацию, где видно эту вспышку, вокруг нее такие кольца расширяющиеся, вот, это за кольца. А это когда вещество как бы шло, оно взаимодействовало с пылью уже в нашей галактике, и, грубо говоря, мы видим вот такие вот как бы эхо вокруг этой вспышки, вот в том направлении, откуда она пошла, вот такие расширяющиеся кольца. Вот, причем, я так понимаю, там было видно во всех диапазонах, потому что вот этот вот струи, они же как бы летят, а что с ним дальше происходит? Они расширяются, замедляются, наталкиваются на окружающее вещество которая там начинает с ним взаимодействовать. Поэтому сначала вспышка в гамма-диапазоне, а потом идет так называемый afterglow, или после свечения, говорят. То есть вещество начинает светить уже в других диапазонах. Ну, почти во всех. То есть там от радио до рентгена, грубо говоря. Вот что тогда произошло. Эм... На самом деле, почему вот сейчас так иногда вспоминают гамма-сплески, потому что это одна из таких космических страшилок, которыми ну, нас любят пугать. да, Потому что, вот, ну что, бояться метеорит, Метеориты падают редко. Скорее всего, мы большинство опасных астероидов, вот мы знаем, да, и поэтому, скорее всего, ну да, события типа Челябинского, там они могут периодически случаться, но просто не повезло, потому что на месте, куда хотел упасть этот самый вот, вот этот каменюка оказался город. Не быть там городом, мы бы даже и не заметили. Ну заметили бы специальные службы, сказали, вот там упал, болит какой-то, вот он рванул, и все. А тут город оказался. А, проблема. А, вот, сверхновые... Да, сверхновой страшно, но сверхновую, чтобы она оказала вред жизни на Земле, она должна быть близко. У нас нет э, близких таких звезд, которые хотели бы взорваться, как сверхновые, и нас напугать. Бательгези нас ей пугают, она очень далеко, и если она взорвется, ничего страшного не будет. Будет красиво, Ну, красивая такая. Яркая будет на небе, видимо, звездочка какое-то время гореть. Может, по яркости сравнимы с полной Луной. Да, замечательно, но ничего страшного для биосферы это не несет. А гамма сплески с ним такая проблема, что поскольку вся энергия взрыва идет в очень узком конусе, то они остаются опасны на очень большом расстоянии. Возможно, даже на таком, где их еще не заметили. И вот ты так живешь вроде бы, да, и вдруг пах, и в тебя попали. И вот тут уже начинаются проблемы, потому что это воздействует на атмосферу планеты, вызывает там разные проблемы, на спутники, в первую очередь. Вот даже вот эта вот вспышка, которая случилась, она произошла на расстоянии там, порядка двух миллиардов световых лет, это ну, большое расстояние. То есть да? она произошла
0: очень-очень давно.
1: Да, она произошла два миллиарда лет назад. Она только дошла. И вот только она дошла. И идея в том, что, как ни странно, она оказала влияние на атмосферу. В общем, у нас и она отражает радиоволны определенной длины. И вот по этому отражению, качество отражения, можно понять состояние ионосферы. Оно очень сильно изменилось. Хотя, вот, казалось, обычно она меняется, когда вспышка на Солнце, а тут вспышка, извините, 2 миллиарда световых лет. И тем не менее, вот и ионосфера изменилась. То есть были какие-то там еще отмечались воздействия на атмосферу. То есть, грубо говоря, даже такие далекие события могут как-то на нас влиять. Это не страшно. Но если бы она была не на миллиардистовых лет, а, допустим, на 100 миллионах. Вот что было бы? Ну, было бы уже очень заметно. что-то такое.
0: А если это распространяется узким конусом, да? да, Получается, мы можем фиксировать только ну, очень редкие, долетающие до нас излучения. Где-то рядом их огромное количество? Значит, во-первых, да, мы можем фиксировать
1: редкие, но поскольку Вселенная большая, а эти штуки, они видны, вот, грубо говоря, до горизонта, докуда мы можем досмотреть, поэтому весь объем мы просматриваем в этих вспышках, поэтому мы видим их много. Мы видим их, я думаю, в день по несколько штук уже возможно, ну, хотя бы или там даже по штуке. вот, Значит, в нашей галактике такие события встречаются крайне редко. Почему? Потому что, опять же, нужны особые звезды, нужны массивные звезды, таких звезд немного. Обычно массивные звезды они родились, они очень быстро отгорели, они там взорвались, погасли, и дальше вот живут звезды меньших масс, поэтому массивные звезды кучкуются в, одних, в таких вот областях все вместе, они долго не живут, и рождаются их тоже не так-то много, поэтому, скажем так, в нашей галактике таких массивных звезд их там тоже очень-очень немного. Вот, нужны не просто массивные звезды, а нужны звезды, которые быстро вращаются вокруг своей оси. Потому что если вращение будет незначно быстрое, то, по всей видимости, вот эта вот струя она просто не вырвется наружу. Вот, она где-то там останется, энергии будет недостаточно, и, соответственно, мы никакой всплеск не увидим. То есть нужны особые звезды. Скорее всего, если в галактике уже было в прошлом интенсивное звездообразование, вещество обогащено элементами тяжелее водорода и гелия, когда их таких элементов много, звезды рождаются, но они не бывают очень массивными, потому что вот эти вот тяжелые элементы они мешают звездам набирать массу, грубо говоря. Вот ярче светят и там есть проблемы. Поэтому нужны особые вот условия. В нашей галактике я сейчас боюсь соврать, но это событие, это там то ли раз в тысячу лет, то ли раз там в десять, то есть это довольно редкое явление по всей видимости. Вот. плюс нужно понимать, что конус, вот этот самый, очень маленькая вероятность, что он будет направлен именно на нас. Поэтому вот единственное, наверное, такое событие, которое, возможно, имело место в прошлом, когда по нам попали в нашей галактике, это порядка 450 миллионов лет назад так называемый ордовик силурийского вымирания, когда вот по некоторым косвенным признакам некоторые ученые, часть, это не консенсус, это гипотеза, предположили, что, возможно, вот это вымирание случилось не из-за метеорита, не из-за каких-нибудь там вулканических трапов, а именно из-за того, что просто по Земле попал вот такая вот гамма-сплеск не очень далекий, ну там, допустим, с сетевых лет до него. Вот. Да, вымирание было. Там сразу возникает много проблем, связанных с тем, что меняет состав атмосферы. У нас же как кислород-азот, а тут возникает диоксид азота. Это так называемый вот этот бурый газ. Он, во-первых, создает такую рыжую дымку, которая блокирует часть солнечных лучей во-вторых, это сразу кислотные дожди, это, ну то есть меньше света, кислотные дожди, вообще отрава какая-то нехорошая и это может повлиять на жизнь,
0: грубо говоря. А нет предположений среди ученых, что это кто-то стреляет по нам так из космоса с такими лучами? Ну
1: как-то а, а смысл?
0: Не знаю. То
1: есть нет, смотрите, можно делать такие предположения. Я в самом начале даже сказал, что была идея, что возможно тут замешаны пришельцы, но как всегда видим что-то непонятное одна из гипотез пришельцев. Да, когда открыли пульсары, у них же была первая ну, аббревиатуру, как обозначали, LGM-1, да, Little Green Man, первый источник, возможно, зеленых человечков. Потом оказалось, что нет, что это объект естественный. Проблема инопланетян в том, что когда мы вот, полагаем такую гипотезу, это означает, что можно опустить руки и ничего не делать, потому что пришельцы уже ну, могут делать то, что угодно. Да? Поэтому мы эту гипотезу можем рассматривать только когда отметем, все другое вот, возможное, а тут оказалось, что нет, есть объекты вполне себе нормальные, естественные, которые вот такие явления могут породить. Поэтому вот в данной гипотезе мы не нуждаемся, то есть это не пришельцы и, слава богу, наверное, потому что обладая настолько мощными, ну, то есть энергиями, то... то, есть да, это не масса Солнца и они гилируют за секунду. Но это, допустим, одна десятитысячная масса Солнца за секунду, то есть это все равно безумные энергии, то есть это как бы если кто-то может их освоить и ими стрелять, это страшно. — А как фиксируют вот такие потоки, это телескопы, как они работают? — Да, ну с Земли, понятное дело, мы ничего такого видеть не можем. То есть у нас с Земли есть только окно видим в диапазоне и окно в радиодиапазоне на этих частотах, и все. Для всего остального нужно подниматься над атмосферой. Собственно, почему это и случилось, когда полетели гамма-детекторы в космос? Да, вот там то оказалось, что это все есть. То есть летают специальные аппараты. Сейчас уже есть детекторы, которые примерно могут направление указать. И раньше такого не было. Раньше только триангуляция. Причем иногда ставили раньше детекторы на аппараты, которые летят в дальний космос. То есть не на Земной орбите, а, допустим, летят, вот, ставили на советские Венеры. Аппараты серии Венеры, которые летели очень далеко К другой планете И вот пока они летели Они тоже фиксировали эти гамма-вспышки Также их фиксировали на околоземной орбите Другие аппараты И получалось очень большое плечо И можно было... Вот триангуляции более точно посчитать, откуда это направление. Все равно, конечно, это было очень неточно, и поэтому так долго не могли понять, что же там происходит, где же это происходит. вообще в галактике. Или это как-то между галактиками происходит. Это галактики какого типа, они там со звездообразованием, или старые, там, где звезды уже не рождаются, или какие-нибудь маленькие неправильные. То есть, что это такое? И вот это все удалось понять уже в конце 90-х, начале нулевых годов, когда наконец-то удалось это спозиционировать. Сейчас обычно делается как, то есть фиксируется вспышка в космосе аппаратами, сразу идет вот алертная информация, так называемая, что вот ребята в таком-то с такими координатами в той области вспышка, и, например, можно навести туда Наземные радиотелескопы или там оптические, посмотреть, вот это вот после свечения, как оно затухает, и уже очень многое можно понять о том, что, как бы, что там взорвалось, и что было вокруг. Да, вот это, это, после свечения понятно, какое там вокруг вещества А вот эм, когда вот это вот событие. Вот самое мощное в истории, оно к нам попало, то есть все очень обрадовались, что можно благодаря вот этому эхо в рентгене, этим кольцам расширяющимся, узнать структуру вещества вообще в нашей галактике, но проблема в том, что э, для того, чтобы это очень точно померить, нужно, чтобы такие события происходили часто, а по оценкам, я видел разные оценки, либо раз в сто лет, либо раз в тысячу лет, в общем, не часто мы такие мощные вспышки будем видеть, нам очень повезло, что вот она совсем недавно получилась. —
0: А какие тогда тайны, может быть, Рождение, происхождение, либо просто тайны Вселенной можно понять вот, благодаря изучению этих вспышек. Ну, давайте так. Для начала самая главная тайна
1: это мы вообще выживем или умрем. Потому что события опасны. Если они происходят вблизи, для биосферы это очень плохо. И космос это все-таки, как бы да, это, это красиво, но местами космос может быть опасен, пугающим. Поэтому, когда мы смотрим на такие вот явления, мы можем понять, какая вероятность того, что, мы, что по нам попадут. Да. Пока мы видим, что вроде бы небольшая, и слава богу, одно время всех пугали звездой WR-104, так называемой звездой вольф одна из которых вроде бы вращалась прям... Так, что ось смотрит на нас. Вот. Но там, ладно, это еще. В любом случае, она далековато, она нас прям не убьет. Она нас напугает, но не более того, если взорвется. Так что не страшно. А-а-а- вот, То есть, во-первых, это да, настолько опасен космос. Мы всегда ищем там опасности, чтобы понять, к чему готовиться. Да? Вот. Сейчас же есть всякие программы мониторинга астероидов, там околоземных потенциально опасных, так называемых. Вот э, нас опробовали недавно вот астероид изменить траекторию, посмотреть насколько это эффективно получается, очень эффективно. Оказывается, по астероидам можно долбить, и они прямо это, прямо от этого отлетают, очень этого не любят. Вот вторая, э, наверное, задача, это она связана с тем, что мы изучаем вещество в очень экстремальных состояниях, то есть это чудовищные плотности. Это чудовищные магнитные поля. Это там гравитация безумная. То есть мы такое в наших лабораториях даже померить не можем, а наши суперкомпьютеры такое посчитать тоже не могут. Понимаете, можно сделать приблизительные модели, но у нас и это на компьютере взорвать проблемы. А тут гамма-сплеск. Это безумно сложно. Вот. Поэтому, фактически, я часто привожу такой пример: что здесь ученые они как такие, знаете, промышленные шпионы. То есть они попали в лабораторию к очень крутому, значит, там каким-то ребятам, и сами-то они эксперименты такие поставить у себя в гараже не могут. Но они могут посмотреть, как как эти их делают, какие получают результаты. А дальше понять, а что из этого можем потом у себя повторить и, возможно, как-то использовать. Потому что вот космос используется, например, вот по квазарам у нас в том числе ну, производится навигация. Да? То есть у нас есть далекие источники радиоизлучения, и по ним мы строим карту, грубо говоря, а дальше уже можем это использовать для ориентации в космосе, например, да и на Земле тоже. Вот. То есть, но в данном случае это именно поведение вещества в очень необычных условиях. Это важно. Ну, а в-третьих, наверное, когда оно распространяется, то на него накладывается информация уже о тех регионах, через которые эти излучения прошло. То есть пыль, газ, как это все у нас тут вообще, вокруг у нас, сколько этого всего есть, какой она плотности, какого там, может быть, состава, и все такое. То есть это тоже очень важно. Вот, наверное, таких три основных момента важных, которые можно выделить. То есть мы Опасность, полезность и вообще-то... Иногда еще, знаете, говорят как? Иногда говорят новая физика. Например, вот когда была эта вспышка, там вроде бы несколько детекторов уже на Земле обнаружили следы очень-очень энергичных фотонов. Настолько энергичных, которые не должны существовать по вот по некоторым вот ограничениям, которые есть в нашей Вселенной. Но они были замечены. И вот, э, скорее всего, проблема именно в детекторах, что они там плохо откалиброваны, или, ну, я не знаю, там кто-то там сапог уронил. Ну, ну, как бы, если вдруг нет, если вдруг нет, то это уже реально нужно будет искать ту самую новую физику. То есть это будет означать, что мы немножко не так понимаем устройство окружающего мира, возможно, при очень больших энергиях что-то в нем меняется. Не, не, не так, как мы ожидаем.
0: Вот. Еще один вариант. Ну мы же однажды узнали, что при больших скоростях что-то меняется, да, физика да. другой становится. Возможно также и здесь. Да, 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 да. Возможно, возможно именно эти наблюдения, скорее всего, это
1: ошибка. Вот, но вообще сейчас. Очень важно, и астрономы как раз пытаются вот это проделать. То есть, наблюдать не просто как бы вот небо, да, а искать какие-то экстремальные объекты. То есть очень высокие температуры, очень высокие плотности. Вот недавно телескоп горизонта событий, так называемый, показал тень сверхмассивной черной дыры. А сейчас говорят: ребята: ну, тень, конечно, это хорошо, но нам нужна более четкая картинка. Нужны более совершенные инструменты. И сейчас, в том числе, кстати, в России разрабатывается кое-что и по миру тоже, вот, что сможет эту картинку хотя бы раз в 10 сделать более резкой. А это уже что? ну, это как ведет себя вещество в окрестностях вот настолько. Ну, черный дыра, то есть там безумные, вообще там безумное кривизна пространство, там уже то, что мы увидеть здесь не можем. И если есть новая физика, то она может быть вполне себе там. А почему мы говорим, что нам нужна новая, новая физика? Потому что у нас есть э, квантовая физика, и у нас есть теория относительности, которая между собой. Очень плохо бьются, да. Одна это очень маленькие масштабы, другая это там, наоборот, скажем так, очень большие энергии там или скорости. И вот подружить их нам бы очень хотелось, чтобы понять вообще, как, как, как изучать мир дальше. Вот. а для этого нужны наблюдения, потому что теории-то можно много придумать но нужно их как-то подтвердить или опровергнуть. Вот для этого нужны экстремальные такие объекты. В том числе черные дыры, в том числе гамма-всплески, в том числе, ну, я не знаю, там активная
0: галактика и все такое. Все-таки еще раз, да, о влиянии потенциальном угу. этого излучения на нашу жизнь, на да. здоровье человека. Ведь изначально мы начали про, про бомбы, да, вот да. которые аналогично, понимаю, излучение дают, а их влияние мы на нашу жизнь, примерно, понимаем. Здесь как?
1: Похоже. То есть, во-первых, это уничтожение зонового слоя. То есть молекулы озона разрушаются, из-за чего, кстати, у нас возникает этот самый вот бурый газ, так называемый, да? диоксид азота. Вот, далее это значит вот мы уже сказали про похолодание, про, вот, вот, есть там, ядерная зима, да, это я не знаю космическая зима. Вот, это вот понижение температуры, вот, это вот ну часть излучения солнца отражается, плюс возможно какие там кислотные осадки неприятно, особенно в некоторых водоемах. Далее без озонного слоя начинает проникать уже космический ультрафиолет, он воздействует на план кутон он воздействует на вот эти вот первичные как бы начальные этапы цепи питания и грубо говоря это начинает все воздействовать плохо на биосферу то есть постепенно рыбкам там нечего кушать нечего кушать тем как кушает рыбок растения тоже плохо очень вяло как-то растут потому что мало света и вот еще плюс еще холодно долгие зима там холодное лето еще и урожай не то есть целый комплекс проблем вот. А, степень этого воздействия зависит, зависит от того, насколько мощная была вспышка да? То есть, либо это чуть-чуть, все испугались, ну и ладно Либо это может длиться годами, тогда уже ну, могут быть проблемы А
0: какой-то накопительный эффект от а, небольших вспышек, он равняется одной большой?
1: Нет, 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 нет То есть, нас регулярно плевает этими вспышками Ну, как бы, там, больше, чем раз... Я думаю, несколько вспышек в день, наверное, мы можем зафиксировать И, в принципе... Как мы видим, никаких проблем нет. То есть э, нам нужно что-то гораздо более близкое и гораздо более редкое, соответственно.
0: Есть такой тезис, я вот позволю себе процитировать, что э, жизнь звезды — это вечная борьба между двумя силами. Силой тяготения, которая стремится звезду, соответственно, сжать, и силой газового давления, которая пытается эту звезду вовне э, распылить. Так что происходит на самом деле, и какая сила происходит? побеждает в итоге.
1: Но вот именно здесь мы об этом как раз это и происходит. Я даже об этом сказал, что здесь побеждает гравитация. И почти во всех случаях побеждает именно гравитация. То есть, если звезда небольшая, да, это газовое давление. В некоторых случаях это всякие там квантовые эффекты давления вырожденного вещества. Оно тоже очень необычное. Это вещество. Если звезда очень массивная, то основное давление, кстати, даже не газовое, а за счет излучения. То есть звезда светит настолько ярко, что свет, рассеиваясь на ядрах уже элементов, он их начинает толкать наружу. Поэтому звезда толкает себя и газовым давлением, и светом. Противостоит им гравитация. Но почему гравитация побеждает? Потому что рано или поздно любая звезда израсходует практически все топливо. И дальше она начинает потихонечку схлопываться. Если есть какая-то сила, которая этому давлению противостоит, ну, например, если звезда не очень массивная, то она вся превращается вот в вещество, ну как у белого карлика. Да? То есть это вещество вырожденное. Это другое состояние вещества, оно не похоже на то, с чем мы имеем дело. Ну, у него все другие свойства. Одно из моих любимых свойств связано с тем, что мы привык, привыкли как? Чем тело массивнее, тем оно больше. ну Большой кирпич тяжелее маленького кирпича. А у вырожденного вещества все наоборот. Чем меньше объем оно занимает, тем больше его масса. <связывающие> то есть тут наоборот плотность. Да, у него <связывающие> то есть кирпич, грубо говоря, вырожденного вещества, вот он, если меньше, то он тяжелее будет, чем тот, который больше. Вот. Поэтому вот белые карлики, что интересно, они, чем тяжелее, тем меньше по размеру. То есть какой-нибудь белый карлик там массы, там половина солнечной, будет размером ну, больше земли. А белый карлик уже на пределе своих возможностей, который там масса там один, допустим, и 4 массы солнца, то он размером с Луну, но при этом тяжелый. Вот такие вот необычные свойства этого вещества есть. Ну и плюс там еще давление не зависит от температуры и, и все такое. Так вот, в общем, если звезда массы меньше восьми масс солнца, то в результате она сжимается, все, вещество вырождается, и уже давление вот этого вырожденного электронного газа начинает ее удерживать от дальнейшего схлопывания. Такие звезды могут жить, ну не знаю, то есть сколько вселенной существует. Они могут столько прожить. Есть там разные нюансы, но в целом, то есть это да, это возможно. Если масса больше 8 масс Солнца, то, звезда, то давление вырожденных электронов это не удержит. И звезда начинает проваливаться дальше. И дальше там может возникнуть либо нейтронная звезда, если все-таки там масса недостаточно большая, или черная дыра, если уже, ну как бы все. То есть ничего уже больше удержать, вещество от падения не может. Гравитация побеждает ну, практически в любом случае.
0: А могут ли такие вспышки служить какими-то маяками для навигации в космосе, например? А, ну,
1: для навигации, наверное, сложно, потому что от маяка-то нужно что, чтобы он на одном месте стоял и подавал нам сигнал. Вот тут пульсары хорошо работают, а тут квазары хорошо работают. А вот когда ты не знаешь, где вспыхнет, то как бы что с этим делать? Вот. С другой стороны, можно вспомнить что способы померить Вселенную включают в себя, например, взрывы далеких звезд. Есть особый тип сверхновых, сверхновые, сверхновые типа 1А. И вот по этим сверхновым удалось... Ну, опять же, методом стандартных свечей, так называемым, померить расстояние на очень больших вот масштабах нашей Вселенной. Потому что считается, что эти... Ну, раньше говорили так, что эти вспышки все одинаковой яркости. И поэтому, если у нас есть 100-ваттная лампочка вот в руках, и 100-ваттная лампочка, допустим, там вот с этим доме, мы, сравнивая яркость лампочки, можем оценить... Расстанет до соседнего дома, а да, там дом подальше и до него и так вот промерить весь город, а в нашем случае всю вселенную, потому что одна лампочка была в галактике, этой, до которой мы знаем расстояние другими методами, другая гораздо дальше, и, ну, соответственно, она была слабее. Сейчас понятно, что на самом деле не совсем вспышки одинаковые, ну, но разные лампочки, да, но немножко разные, и это все можно просчитать, потому что там есть некоторые зависимости, поэтому все равно этот метод он работает, он работает один из лучших, но с гамма-сплесками, скорее всего, это не так, потому что угол раствора этого конуса может быть разным, соответственно, интенсивность разная. Плюс, все это происходит с объектами разной массы. И вот стандартизировать э, гамма-сплески для измерения расстояния, возможно, кто-нибудь придумал как. Я просто об этом не слышал. Возможно, доп- доп- допускаю. Но, наверное, это не самый хороший, не самый надежный, не самый точный метод для измерения расстояний. А для навигации, ну, опять же, то есть она... Вспыхивают все-таки не так часто и постоянно не видны,
0: есть гораздо более удобные для навигации астрономические объекты. А какие, может быть, новые теории возникают в связи с явлением черных дыр? Может, как изменились наши представления об этом?
1: Угу. Усложнились. То есть, если мы вспомним со времен, вот когда появилась общая теория относительности, решение Самое первое решение шваршилда вот эта невращающаяся черная дыра, у которой есть только масса, она появилась очень быстро. Да? И вот стало понятно, что да, звезда может сама в себя провалиться, и тогда, вот у нас возникает область, горизонт событий, так называемая, где время останавливается, оттуда ничего не может выйти, потому что нельзя выйти. Потому что когда ты упал, вселенная снаружи закончилась. Снаружи-то ничего нет, потому что только падает. Ну и плюс куча других вещей. Вот. Но потом появилась более сложная модель уже. В 60-е годы добавилось вращение. И оказалось, что вращающаяся черная дыра это совсем, совсем другой объект, куда более сложно. Во-первых, она не круглая. Во-вторых, вот у нормальной черной дыры в центре точка, где наши вот эти расчеты не работают, ну сингулярность, да, называют. то есть это не, э, какая-то, видимо, область очень больших плотностей, очень больших энергий, скорее всего, не бесконечных, бесконечности Вселенной нет, но что-то очень большого. Вот это точка, а вращающееся это колечко внезапно. Значит, можно между ним куда-то пролететь, может там что-то там. посмотреть. Э, скажем так, сейчас модели гораздо более сложные. Плюс э, теоретики они такие люди, они иногда любят фантазировать и добавлять что-то еще интересное в них. И вот мне попадались работы, что Внутри черных дыр рождаются другие вселенные. Значит, как бы, то есть она не существует внутри, она существует в бесконечном будущем. Но вот там, вот, чтобы туда попасть, нужно пройти. И вот такие вещи интересные. Поэтому фантазии много, нужно проверять, но опять же непонятно, как можно проверить черную дыру. Из нее же информацию не достанешь. Поэтому пока только модели, ну и смотреть, насколько они соответствуют там, нашим представлениям. Э-э- нужна, опять же, квантовая гравитация, потому что... Вот почему у нас эта сингулярность есть, почему мы не можем посчитать, что в ней? Потому что у нас там как раз нужно уже подружить две науки, да, то есть две физики, квантовую и тюрьму
0: пока вот не получается. — А что нового можно узнать о гравитационных волнах, да, с появлением каких-то новых технологий? — Ну,
1: можно, скажем так, у нас сейчас детекторы, которые есть на Земле, гравитационных волн, они ограничены некоторым диапазоном частот. Это связано с тем, что ну, длина плеча ⁇ это там, 3-4 километра. И, наверное, надо рассказать, как это вообще работает. Это так будет непонятно. В общем, грубо говоря, вот как радиоприемник мы на одну радиостанцию настраиваемся, на другую радиостанцию настраиваемся. Вот здесь... У нас есть некоторый диапазон частот, вот несколько радиостанций. А, только эти радиостанции вещают не в радио, а в грузовых волнах. Что по ним передают? По ним передают слияние черных дыр звездных масс. Вот мы этими детекторами можем это заметить. А если мы хотим, ну иногда еще нейтронных звезд. А если мы хотим, например, заметить более длинные волны, допустим, от э, взаимодействия сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. Или, например от каких-нибудь белых карликов, которые вращаются, или звезды, которые хотят столкнуться, то эти детекторы к ним слепы. Нужно что-то другое, нужно что-то большое. И вот сейчас есть проект, в 30-е годы начнут его на орбиту запускать. Это будет тоже детектор гравитационных волн, но космический. И там плечо будет не 4 километра, а там порядка, по-моему, там больше миллиона. И вот они-то будут видеть совсем другие гравитационные волны, гораздо более длинноволновые, другие объекты в них. Так что постепенно-постепенно мы открываем наши гравитационные глаза и изучаем Вселенную в том диапазоне, в который недавно был еще ну, недоступен. — Это есть...
0: не физическое плечо, да? — э, ну, я,
1: я, наверное, плечо... Да, это термин такой. То есть, грубо говоря, детекторы гравитационных волн — это интерферометры. То есть что это, как это работает? Вот у нас есть, допустим, мощный лазер, очень стабильный. Вот. Мы, значит, его стреляем им в зеркало. попали в зеркало, он отразился, летит обратно тут еще одно зеркало, и между ними он так раз в 200 отражается, туда-сюда. Набегает, в итоге 4 на 200, в общем, можно посчитать, какая там длина волны э, будет. И другой лазер стреляет по 90 градусов в другую сторону. Там тоже э, лазерный луч начинает отражаться. Когда проходит гравитационная волна, что происходит э, вообще, э, что это такое? Это волны сжатия и растяжения пространства-времени. То есть, грубо говоря, на пути лазера вдруг пространство чуть сжалось, А в другом направлении чуть расширилось, да, и наоборот, оно как бы так вот пульсирует, и вот этот вот детектор, он эту пульсацию заметил, и он говорит, опа, здесь прошла волна, да, хорошо, мы должны понять, откуда, где источник, у нас есть второй детектор, в другом месте. Он тоже так сжимается, но с другой задержкой по времени. Есть третий детектор, там третья задержка по времени. Гравитационные волны им все равно не проходит через вещество, через Землю, как бы никак она им не мешает. И вот дальше по задержке, как в свое время спутники Валла искали направление на гамма-сплески, так и гравитационные детекторы ищут направление на то место, откуда этот сигнал пришел. А дальше, если это, допустим, в этом направлении были, сливались нейтронные звезды, они говорят, ребята, там нейтронные звезды автоматически. Ду-ка все туда навелись и смотрим. И наводятся, и смотрят. Там часто вот не часто, но бывает, что э, вот в 2017 году был такой первый случай: слились две нейтронные звезды, и тут же зафиксировано было оттуда. Гамма, короткий гамма-сплеск. То есть так было подтверждено, что короткие гамма-сплески это именно слияние нейтронных звезд, а не какие-нибудь там альтернативные теории, которые тоже были.
0: Про черные дыры, да, известно, что массивные э, черные дыры, они вокруг себя искривляют э, про- пространство. Как это происходит, как это вообще понять, Искривляет пространство? Это даже можно увидеть.
1: Но да? То э, ну, не только черные дыры, любой массивный объект вокруг себя искривляет пространство. Мы с вами тоже это делаем, только мы не настолько не так хорошо кушали. А вот, например, Например, когда мы смотрим на фотографии, допустим, с телескопов Хаббл или Джеймс Вебб, на которых запечатлено далекое скопление галактик, уже не звезд, а где много галактик, более-менее близко. Мы очень часто видим вокруг этого скопления вот такие вот дуги. Фазические физические? Да, или... да, да, дуги какие-то возникают, световые, что это такое. А это на самом деле далекие-далекие галактики, которые очень-очень далеко и незаметны, но свет, пройдя вот мимо этого скопления, он исказился примерно так же, как искажает свет собирающая линза. То есть гравитационная линза, она собирающая. И приблизил вот эту далекую галактику, но ну, исказил ее. Она вот, Поскольку это скопление более-менее такое какое-то сферическое, ну, там такие вот дуги вокруг него вы получились. И очень даже часто бывает, что Ну так вот мы галактику не видим, а вот э, вот благодаря вот такому увеличению, которое нам дает сам космос, мы можем ее рассмотреть. Иногда бывает такое, что в галактике вспыхивает сверхновая, а вот эти дуги — это на самом деле изображение одной галактики, просто как в, в кривом зеркале, вот так вот, ну, как бы... В разные стороны это так вот исказилось. И видно, что вот вспышка в одном месте, потом в другом, потом в третьем, потому что свет проходит немножко разный путь, и в разное время начинается вспышка сверхновых. То есть даже такое бывает, правда, крайне редко. То есть гравитация — собирающая линза, грубо говоря. Даже был такой проект а, а, в НАСА, о, сейчас они ведут работы по нему потихонечку исследовательские, использовать тяготение Солнца в качестве линзы. То есть представьте себе, в телескопе есть, ну, допустим, телескоп «Хаббл». Да, там не линза, там зеркало, диаметр 2,4 метра. А, вот. Солнце диаметр, сколько там? 1 миллион 400 там, километров, но ну, в среднем. Во сколько раз телескоп, собирающий свет с помощью Солнца, будет более зорким, чем «Хаббл»? Во столько раз, во диаметр Солнца больше, чем диаметр «Хаббла». Вот, ну, грубо говоря, понимаете? И вот такой проект есть, то есть направить космический аппарат в гравитационный фокус Солнца, и оттуда смотреть на экзопланеты, например. Вот, как бы они будут очень большими, ну, то есть очень хорошо видно, можно рассмотреть, Там буквально этот вот товарищ он считал, если бы мы могли посмотреть на планету Проксима Центавра-Б, которая сейчас открыта у звезды Проксима Центавра, в так называемой зоне обитаемости, Ну где вот достаточно тепло, чтобы вода могла быть жидкой. Скорее всего, воды там нет, и жизни тоже, потому что звезда не очень. Но если бы мы посмотрели таким вот солнечным телескопом, получили бы зоркость этого инструмента, разрешение, да, 500 метров на пиксель. То есть, если бы у них там был торговый центр, его можно было бы рассмотреть. Как-то так.
0: А существуют какие-то доказательства существования каких-то экзотических форм материи, вещества, энергии? Так Что ко- это за форма? Так космос это же
1: сплошные экзотические формы. То есть, если мы посмотрим, наверное, первое такое доказательство – это, кстати, еще 19 век, когда, скажем так, когда люди освоили спектральный анализ, когда они поняли, что вот если взять призму и разложить свет вот на составляющие, да, то вот эти вот линии, которые в этом спектре возникают, то эти линии это не просто какие-то там странные игра природы, а это конкретные линии говорят нам о химии данного объекта, который излучает. Так был открыт впервые элемент гелей на Солнце, на Земле его не было, от слова «гелиос» назвали гелий. Но чуть позже ну, буквально через год, на Солнце был открыт еще один элемент. Его назвали короний, потому что он наблюдался в Солнечной короне. Он давал там характерную зеленую линию. Вот, и как бы искали его на Земле, не обнаружили. Потом значит в спектрах полярных сияний нашли что-то, что-то очень похожее, назвали геокороний. Потом в планетарных туманностях далеко в космосе нашли там две линии голубые, назвали это небулей, потому что в лаборатории этих линий нет, а там они есть. Сначала в космосе есть какие-то несуществующие элементы. Оказалось нет. Оказалось, что не более это дважды ионизированный кислород, а короны это сколько-то раз ионизированное железо. Но эти линии они не излучают в наших лабораториях, потому что нужно очень низкие плотности и очень высокие температуры. Вот. поэтому у нас это недостижимо. Ну, в плане короны температура. А в вот. а случае корона, она очень разреженная, там как бы это есть. Вот это первое вещество в необычном состоянии. Потом только много находили, вот кроме у нас... Последнее, по-моему, такое был мистериум. Когда нашли, обнаружили линии, измеряют температуру по линиям. Одним способом получается, не знаю, 10-15 кельвинов, да, то есть это там уже там, триллион... А другим способом получается 100 кельвинов, то есть, грубо говоря, ну очень сильно ниже, чем, допустим, 0 градусов. Вот одновременно двумя способами. Что это такое? Ну вот тоже вещество в очень необычном состоянии оказалось. Идем дальше. Во-первых, вот те же самые белые карлики — это вырожденное вещество, то есть... Вещество, которое может существовать при очень больших плотностях и давлениях, и опять же у него другие свойства. Нейтронные звезды это еще более интересная материя. Кстати, ее свойства еще менее понятны. Так что космос, он как раз про это, он про очень необычное состояние веществ и того, чего на Земле мы не видим. А там, пожалуйста. Ну и не будем забывать темную материю и темную энергию. То есть... Тут проблема в чем, что мы не всем понимаем. Ну, как бы, есть теория, что такое темная материя. Вот что
0: сейчас ученые не знают, а как ее изучают?
1: Да примерно то же самое, что и в самом начале. То есть они знали, что э, у нас есть некоторый вклад в массу, довольно большой, да, почти вот одну пятую массу мы видим, а вот все остальное мы не видим. Это вот назвали темной материей. Она наблюдается и в отдельных галактиках. То есть вот как вот по, вращению, по скорости вращения звезд и в скоплениях галактик она вносит свой вклад в градуционное линзирование, то есть можно по ней, скажем так, она сама искривляет собой лучи света далеких объектов, поэтому мы понимаем, что здесь какой-то сгусток темной материи. Даже с помощью этого можно строить карту темной материи, как она распределена вот, по небу. Но любые эксперименты, которые ее пытались искать в лабораториях, они ее пока не нашли. Много было идей разными способами, много было хитрых очень установок, но пока не получается. С другой, стороны, с другой стороны, мы понимаем, что, скорее всего, темная материя она должна обнаружиться в лабораториях. Почему? Потому что эти частицы — же, это же скрытая масса, они же массивные, а масса — это вообще слабое взаимодействие. А что он нас слабо взаимодействует? Ну, нейтрино, например. Мы нейтрино же детектируем, да, детектируем. В общем, скорее всего, поэтому думают, что и это можно как-то заметить, но вот пока не получилось. С темной энергией это еще сложнее. Это, грубо говоря, некая добавка, которая э, нашу Вселенную заставляет расширяться с ускорением. Что это такое? Опять же, много теории, но нужно разбираться... Но это нужно время. Вот Запускаются потихонечку новые инструменты, которые будут изучать, как в прошлом это все было. Менялась ли вот эта скорость, этого разду- ускорения, скорость ускорения? Ну, точку, менялось ли это ускорение или нет?
0: Вот как-то так. А какие события вот, в теории в нашей галактике либо в соседних, могут вызвать такое гравитационное взаимодействие, да, которое как-то вот, изменит судьбу нашей планеты? Вот, капитально?
1: Я, кстати, некоторое время назад сам задумался над этим вопросом. То есть, допустим, где должны слиться черные дыры солнечных масс, чтобы вот эта вот волна сжатия растяжения оказала какое-то существенное влияние, да, ну, допустим, не знаю, вот кому-то руку сломала, ну, ну, так, да, то есть, вот. насколько это должно быть близко. Я так понимаю, что очень близко должно быть вот не могу сказать точно но скажем так если это будет на расстоянии даже где альфа центавра то мы уже как бы сами не должны это почувствовать скорее всего нужно считать я не прикидывал поэтому вот эти все гравитационные штуки они нас не должны очень пугать нас пугает скорее вот обычное вещество которая может взорваться, может упасть. Но вспышки на Солнце те же самые. Вот. Сейчас же как раз у нас потихонечку приближается максимум сложной активности, который будет вот через год. И я смотрю, стали замечать, что все больше полярных сияний наблюдаются вот в южных регионах. Последнее, вот это вот самая мощная там же и в Греции, и в Турции наблюдалась. Есть... И это реально проблема, потому что в XIX веке у нас случился знаменитый корректонский процесс, когда... Или события Кэррингтона, как его называют, когда на солнце бабахнуло так, что полярные сияния были аж там на Кубе, грубо говоря. И случись такое сейчас, конечно, для электроники, особенно для электрических цепей, это будет не очень хорошо. Но до этого еще год есть. Нет, оно, как бы, оно же не прямо в максимуме, оно на подъеме, на спуске. Нет, ну опять же, я не пугаю, скорее всего, ничего не будет, оно нас пронесет. Но просто чем бояться вот таких вот гравитационных волн, убийц, наверное, лучше так вот скажем так, иметь понимать, что есть какие-то события более близкие, которые могут тоже быть пугающими, и, наверное, хорошо бы, если бы как-нибудь МЧС мировое к ним могло подготовиться. Ну, хотя бы отключить цепи на время, пока вот это вот идет магнитная буря. —
0: А, но и до этих событий еще есть время, вот, по крайней мере, на то, чтобы еще раз вы пришли к нам в программу и что-нибудь интересное снова рассказали. Спасибо огромное за то, что пришли и немножко успокоили нас, что пока все в порядке. — Да, живем. — Живем, время есть. — Спасибо.